0: Bienvenue dans le podcast tech de Ayrton, je suis Charlie Ami, CTO chez Ayrton, une société d'ingénierie spécialisée dans l'internet des objets et la conception de produits intelligents. Dans cette série, nous discutons librement des sujets techniques qui nous animent dans le quotidien de nos projets, des échanges libres et sans filtre. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Bonne écoute Bonjour Jérôme Serre. Bonjour Charlie. Bienvenue chez Ayrton et merci de, de répondre à l'invitation du podcast. Donc du coup, aujourd'hui, on va parler de Nordic Semiconductors, que tu représentes, et on va parler de la norme Matter. On a plein de choses à se dire. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous présenter ton rôle chez Nordic Oui, bien sûr. Donc en fait, j'ai rejoint Nordic
1: il y a un petit peu plus d'un an, au mois de septembre 2021. Et euh, donc en fait, ma mission, bah, c'est de, de supporter au quotidien les clients sur le territoire français et de, de, de créer un peu ce, cette passerelle entre les clients français et puis toutes nos équipes R&D, qui sont principalement localisées en Scandinavie.
0: Ok, alors du coup, pour dézoomer encore un petit coup, Nordic Semiconductors, est-ce que tu peux nous faire un, une présentation euh, bah, des origines et puis de l'activité telle qu'elle ressemble aujourd'hui
1: Alors Nordic Semiconductors, comme son nom l'indique, est une société scandinave euh, dont le siège est basé à Trondheim, euh, en Norvège. C'est une société qui a un, un peu plus une quarantaine d'années euh, d'existence, qui a débuté son, son histoire euh, en développant des ASIC à la demande et qui s'est petit à petit orienté euh, sur du design euh, de système on-chip wireless, donc qui embarque à la fois euh, des microcontrôleurs, euh, des front-end RF. Et euh, un peu plus récemment, dans les années entre, entre 2000 et 2010, euh, Nordic s'est associé euh, à Nokia, euh, qui souhaitait développer un, un protocole euh, low-power pour embarquer dans leur téléphone, et donc ils se sont associés pour développer ce qui s'appelait à l'époque le Wibri, et qui est devenu, enfin qui a été réintégré en fait à la norme au Bluetooth SIG, qui est l'organisme qui gère la norme Bluetooth, sous le nom de Bluetooth Low Energy. Donc, Nordic a vraiment participé, co-développé ce standard, ce qui explique un petit peu la, la, la position de Nordic sur le Bluetooth Low Energy, donc très en amont avec euh, voilà, du silicium et des solutions, une solution globale qui sont souvent en avance de phase dans l'industrie. Et donc, voilà un petit peu comment Nordic a, a créé son succès et son nom dans le, dans le monde du wireless. Alors après, plus récemment, Nordix s'est un, un petit peu développé. Ouais, vous êtes diversifié euh, en Voilà, tout à fait. On a, on a souhaité diversifier l'offre et, et ne pas être uniquement un fournisseur de silicium orienté Bluetooth Low Energy. Et donc aujourd'hui, on se positionne un peu comme un one-stop-shop dans les connectivités wireless en proposant à la fois du 2,4 Giga multi-protocole, du Wi-Fi et maintenant du cellulaire aussi.
0: Ok, c'est clair. Alors du coup, dans, dans tous les, les clients que tu rencontres et les besoins, est-ce que tu as des domaines d'application que tu vois évoluer, des choses qui sont euh, en croissance ou au contraire euh, qui se tassent Sur 2022, 2023, c'est quoi les, les tendances
1: Alors, bah déjà 2022, on, on est toujours hein, dans, dans cette crise du semi-conducteur. Donc euh, parler de croissance, ce n'est pas toujours évident, euh, sachant qu'on est, euh, qu est vraiment limité en termes de, de supply. Le consumer euh, a été euh, un domaine qui était vraiment... Euh, alors, qui est de toute façon un, un domaine extrêmement important dans le portfolio nordique, mais qui commence un petit peu à tout sauter. Et donc on voit une diversification des domaines un peu plus industriels, en ce qui concerne nordique en tous les cas.
0: Alors, on va, on va revenir un peu plus sur des sujets consommateurs justement, avec Matter. Alors, Matter, on en a beaucoup entendu parler euh, l'année dernière. Il y a eu euh, les annonces de date de disponibilité de spec, les annonces de report de date de disponibilité de spec, l'annonce de la spec. Et puis là, bah, les, sur les semaines passées, donc au, au CIS, à Las Vegas, beaucoup d'annonces de, beaucoup de fabricants de produits sur l'intégration de Matter. Donc, c'était intéressant qu'on en discute avec toi, puisque Nordic est partie prenante, comme sur le BLE, de la, la, la construction de cette spec et son implémentation. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà avec l'initiative c'est quoi le, le besoin qu'adresser, de quoi on parle derrière comme cas d'application et comme place pour cette nouvelle norme
1: En fait, il y, y a
0: plusieurs
1: géants de la technologie, on parle de Google, Amazon, Apple, Samsung, pour ne pas les citer, mais il y en a d'autres hein, qui ont rejoint le projet, qui se sont mis autour d'une table avec un constat qui disait que euh, pour tout ce qui est le domaine du, de la maison connectée, il y avait beaucoup d'écosystèmes qui coexistaient qui utilisaient beaucoup de, de protocoles et de standards différents, mais qui étaient incapables de, de communiquer les uns avec les autres, ce qui impactait grandement l'expérience utilisateur une personne aujourd'hui, avec tous ces écosystèmes qui coexistent, qui souhaite rendre sa maison connectée, euh, fait face en fait, à un, un vrai problème d'interopérabilité. Et donc, en fait, ce projet est né vraiment de ce constat et de la nécessité, en tout cas du souhait de ces sociétés, d'uniformiser un petit peu euh, la, la connectivité à l'intérieur de la maison. Donc, c'est un projet qui, qui à l'origine, s'est appelé CHIP, donc Connected Home Over IP et qui a été réintégré à ce qu'on appelait à l'époque l'Alliance Zigbee, qui gérait le protocole Alliance, et qui, donc pour le coup, a changé de nom et est devenu le CSA, et donc qui, qui pilote un petit peu le, 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 la spécification et le déploiement de, de Matter.
0: Ok, donc on est vraiment dans le sujet de l'interopérabilité dans la domotique Tout à fait, oui. Et effectivement, on avait cette cohabitation de beaucoup de protocoles. Euh, pour ceux qui se sont déjà frottés à déployer des équipements au Zigbee d'un fabricant avec des, des gateways d'un autre, euh, bien souvent, ça finissait par un, un échec et, et il y avait cette espèce de confusion entre des technologies ouverte sur le papier et parfois fermée par les constructeurs eux-mêmes ou par défaut d'implémentation de support. Donc, qui répond à ce besoin-là d'acheter un équipement de main. Je vais chez le Roi Merlin, j'achète une prise connectée ou un interrupteur connecté. À partir du moment où j'ai ce logo, je sais que ça va parler avec tout ce que j'ai déjà chez moi. C'est ça la promesse.
1: C'est ça la promesse, exactement.
0: Ok. Ce qui est étonnant, c'est euh, ces énormes acteurs, euh, Apple, Google, on n'a pas l'habitude de les entendre ensemble sur une même initiative.
1: Oui, c'est vrai que ça peut paraître une, une petite révolution. Mais euh, disons que pour vraiment continuer à, à développer euh, le, la maison connectée, il y avait vraiment besoin de, de créer un standard et d'uniformiser les choses. Je crois que c'est une bonne chose qu'ils aient réussi à s'entendre, effectivement.
0: OK. Donc Nordic fait partie aussi du, du CSA. Est-ce que tu sais nous décrire le, la dynamique, du coup, dans cette, dans cette alliance Comment est-ce que ça fonctionne
1: Oui, bien sûr. Alors, le, le CSA, finalement, il n'y a rien de, de vraiment nouveau. Hein. On, on parle de ce qui était euh, l'alliance Zigbee qui s'est juste un petit peu renouvelé en ayant un nom un peu plus généraliste. Mais ça se, ça se présente sous la forme de groupes de travail qui définissent des parties de l'aspect. Donc ça implique euh, ben, effectivement ces, gros, ces grands industriels mais euh, tout un ensemble d'industriels euh, dans différents domaines de la maison connectée. Des fabricants de silicium, des fabricants de solutions qui donc, se regroupent dans des, des groupes de travail et qui vont définir euh, par exemple un type de device. On parle voilà, d'un d'un switch ou d'une ampoule connectée ou d'un robot aspirateur. Et donc, en fait, dans Matter, tous ces devices vont être listés et adressés par des groupes différents. et Chacun avance donc, dans la spécification, dans l'écriture dans du code pour chaque type de device.
0: Oui, parce que Matter, il euh, a, y a beaucoup de choses. Hein. Quand, on regarde, quand on regarde un peu la spécification, il euh, y a beaucoup de choses. On sent que c'est un nouveau standard, mais qui s'appuie sur beaucoup de choses existantes dedans on trouve qu'il y a une place assez centrale, Thread Est-ce que déjà sur, sur la technologie Thread et sa mise en usage, est-ce que toi, tu as, as des retours d'expérience autour de ça Parce que c'est quelque chose qui, sur lequel Nordic est, est présent
1: Alors en fait, oui, effectivement, Nordic a une histoire, en tout cas une, une expérience dans Thread, qui explique probablement aussi la, la présence de Nordic assez tôt dans ce projet Matter. On travaille depuis de nombreuses années avec Google, donc on s'appuie sur ce, sur ce protocole pour rendre leurs leur produits connectés. Donc effectivement, il y, y a une synergie qui s'est créée à ce niveau-là et qui a fait que, que Nordic a été intégré assez rapidement au projet Matter. Après, Thread, c'est effectivement un des protocoles qui est adressé par Matter, mais ce n'est pas le seul. Si on revient à, à, à l'origine du projet, un CHIP, on voit que c'est Connected Home over IP. Donc en fait, très tôt, il a été, il a été décidé de s'appuyer sur des protocoles qui étaient IP, Matter, en fait, euh, s'appuie sur Thread, qui est un protocole mesh euh, faible latence et faible consommation IP, le Wi-Fi, dès qu'on a besoin d'un peu plus de, de bandes passantes, et Ethernet. Donc ça, c'est les, les trois protocoles, en tout cas à l'heure actuelle, qui sont euh, utilisés pour le transport de data et puis, on a le Bluetooth Low Energy, euh, qui est essentiel et qui est systématiquement utilisé pour le commissioning. C'est-à-dire que quand on vient rajouter un device dans un écosystème, on utilise euh, le, le Bluetooth Low Energy pour rajouter cette, cet équipement dans, dans
0: l'écosystème. C'est vrai, il y a énormément de choses dans l'amateur, donc il y a cette partie commissioning qui est, qui est très intéressante, puisque bah, nous-mêmes, sur nos projets euh, Ayrton de produits grand public, quand on installe un équipement... Dans sa maison, on a fait des sujets par exemple sur des, des, des équipements qui mesurent la qualité de l'eau dans des piscines. Quand on a ce type de produit chez soi, bien souvent on va vouloir le connecter au Wi-Fi de la maison pour qu'il y ait un accès à Internet, qu'il y ait un lien avec un cloud typiquement fabricant. Et il y a toujours cette problématique de comment je passe d'un équipement que je sors de son carton à un équipement qui est connecté à mon réseau, sachant que dans l'idée, bah, c'est vraiment un objet connecté, qui a pas forcément toute une interface, je ne vais pas pouvoir avoir un clavier et pianoter le code de mon Wi-Fi. Et donc la réponse à ça, bien souvent, c'était une application mobile compagnon qui va parler sur du Bluetooth avec l'objet pour lui donner accès à mon Wi-Fi. Et Matter, ce qui est très intéressant, vient standardiser cette partie-là. Ça fait partie de la norme. Tout à fait, ouais, c'est ça.
1: En fait, on utilise, on va dire, les, les, les propriétés du Bluetooth Low Energy qui sont déjà... Euh... Largement utilisé avec un fort retour d'expérience pour justement euh, ben sécuriser un petit peu tout, toute cette partie euh, commissioning qui est extrêmement importante. La partie sécurité est également extrêmement importante dans Matter parce qu'on va toucher aux données des utilisateurs et donc du coup il fallait, il fallait vraiment une, une partie sécurité assez solide. C'est ce qu'amène Bluetooth Low Energy.
0: Ok, donc il y a cette partie appairage mais derrière l'équipement est connecté à un réseau plus large. Donc tu disais effectivement, il y a Thread qui est une des options quelque part pour la partie plus low power et potentiellement du Wi-Fi ou de l'Ethernet. Et puis au-dessus de ça, du coup, il y a des stacks IP, IPv6 même. Et au-dessus de ça, on va, avoir, on va rentrer dans des choses très haut niveau applicatives qui rentrent dans des data modèles de constructeurs. Et donc c'est là où il y a ces groupes de travail, j'imagine, qui vont travailler sur euh, bah, voilà, travailler les, toute la problématique des data models de la, du chauffage. Ce n'est pas le même groupe que le groupe qui s'occupe des éclairages, qui s'occupe euh, de ce genre de sujet
1: C'est exactement ça, en fait. Euh, Matter, finalement, c'est une couche applicative qui vient se positionner au-dessus euh, de protocoles standards comme on les a nommés Thread, le Wi-Fi et Ethernet, et qui vient définir des, des, des modèles de device et ce qui permet en fait qu'un équipement euh, s'il utilise Thread ou le Wi-Fi puisse être interopérable. Et c'est cette couche applicative justement qui permet cette interopérabilité et euh, la définition de ces, de ces devices. Donc aujourd'hui, dans la release 1 hein, qui a été faite euh, fin d'année dernière en, en, 2000, en novembre 2022, on a un ensemble de devices qui sont déjà définis et de manière euh, biannuelle. Euh, les industriels et les groupes de travail vont pouvoir venir rajouter euh, des nouveaux types de devices qui seront issus du travail de, de différents euh, groupes de travail.
0: Ok, donc du coup, sous la bannière du CSA, on va retrouver des acteurs qui sont très technologiques, comme peuvent l'être nordiques, des acteurs euh, un peu système d'exploitation ou côté user tels que Apple, Google, et des fabricants très spécialisés sur certains métiers.
1: Oui, c'est exactement ça, et c'est même le cas... Au sein de chaque groupe de travail. C'est-à-dire que dans chaque groupe de travail, pour chaque type de device, on va retrouver des spécialistes d'un domaine. On va prendre l'exemple d'un aspirateur autonome. On va avoir un ou plusieurs acteurs de ce secteur-là, un ou plusieurs fabricants de silicium, et évidemment, voilà, les différentes briques techno qu'on va pouvoir retrouver dans ce type de solution. Et c'est ce travail collectif qui va aboutir à terme à une spécification et à un code disponible qui pourra être utilisé. OK.
0: Donc du coup, Mater, bon, ça, fait, ça fait un certain temps que c'est en préparation et quand bien même la diffusion de l'aspect elle, elle a été un peu retardée, euh, on voit déjà des produits annoncés et des choses qui semblent disponibles dès maintenant sur Matter. Est-ce que tu saurais nous faire un, un état des lieux de bah voilà, qu'est-ce qui est disponible tout de suite, qu'est-ce qu'on va voir de Matter à court terme
1: alors, euh, en ce qui concerne nos clients, on a déjà un certain nombre de, de nos clients historiques euh, qui ont des produits, euh, euh, si ce n'est Matter-Compatible, c'est Matter-Ready. Donc, C'est-à-dire que le, le hardware est, est, déjà, est déjà finalisé depuis environ un an, depuis le début année okay. 2022. D'accord. Et qui attendent en fait un, un firmware, un firmware-update pour être vraiment euh, Matter-Compliant. Donc, on a, on a vraiment voilà, un certain nombre important de clients qui ont déjà fait ce travail-là. Du point de vue des gros industriels, Google, Apple et Samsung ont déjà tout leur environnement et tout leur écosystème qui est disponible, à la fois sur Thread et sur le Wi-Fi. Et Amazon, qui est uniquement prêt sur le Wi-Fi et qui est en train de finaliser la validation de la partie Thread. Donc l'écosystème est déjà prêt et donc on attendait effectivement la finalisation de cette spécification pour pouvoir euh, on va dire appuyer sur le bouton start et, et commencer à déployer des produits euh, Matter compatibles.
0: Ok donc ça va commencer à arriver dans les rayons, on l'espère. Qu'est-ce que euh, quelle est la de nordique du coup sur l'implémentation Matter, c'est-à-dire que donc on, on a bien vu bah, les intérêts d'interopérabilité, euh, les promesses de simplifier euh, tous ces sujets euh, d'intégration domotique euh, avec euh, en plus la possibilité d'utiliser. Bah, des marques hétérogènes, pas avoir, avoir son diplôme d'ingénieur en IoT pour, pour s'en sortir. C'est quoi l'impact négatif ou les contraintes que ça peut amener Est-ce que vous avez déjà identifié des points d'attention pour les nouveaux produits à concevoir
1: Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que euh, le fait de rendre interopérable et la standardisation d'une manière générale, ça a forcément un coût. Ça, ça donne lieu déjà à des compromis, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel protocole. Donc on les a cités, Thread, euh, Wi-Fi euh, ou Ethernet. En tout cas, dans un premier temps, la norme pourra être amenée à évoluer euh, plus tard. Ça, ça a des impacts notamment sur la partie software et sur l'intégration. Sur Donc ça nécessite des plateformes hardware qui sont un peu plus grosses et forcément un petit peu plus chères. Si on considère la stack BLE, puisqu'en fait, le BLE est systématiquement utilisé, euh, qu'on qu utilise euh, Matter euh, à travers Thread, à travers Wi-Fi ou à travers Internet. Et donc, le BLE, euh, le BLE plus Thread, par exemple, plus la couche Matter, on parle d'une stack qui fait à peu près 700 kilobytes euh, ce qui est relativement important et qui nécessite d'utiliser des, des, des SOC, notamment, qui, qui disposent de plus de mémoire. Donc voilà, ça, c'est vraiment une des contraintes qu'il va falloir intégrer dans le déploiement de, de Matter. Donc c'est vraiment l'interopérabilité à un coût et le coût il se traduit directement d'un point de vue hardware.
0: Du hardware, plus de ressources mémoire pour nos hardware, pour loger nos, nos logiciels qui vont être plus complexes Exactement. Est-ce que sur les choix, sur la, sur la consommation énergétique globalement alors, du coup, on va plutôt se retrouver à opposer euh, du thread à du zigbee, peut-être ce genre de choses. Est-ce qu'il y a un positionnement différent Est-ce qu'il y a des, des points d'attention, des choses qu'on arrivait à faire dans certains cas d'usage et qui deviennent plus, plus contraints
1: Alors, ce qui est certain, c'est que le, le choix du standard qu'on va utiliser dans l'amateur euh, va euh, vraiment dépendre du, du cas d'usage. On va dire que globalement, la plupart des, des, des types de devices pourront être supportés par euh, thread qui est plutôt le standard qui va être utilisé pour tous les produits sur batterie ou avec un, un besoin de bande passante euh, ou un budget énergétique qui sera limité. S'il y a effectivement besoin, par exemple, comme dans les applications type caméra ou autres, qui ne sont pas encore disponibles dans la, première, dans la première release de Matter, mais qui arriveront au printemps, là, on sera effectivement amené à, à switcher sur du Wi-Fi qui propose, alors qu'il y a un budget énergétique bien mmh, plus important, bien sûr, mais qui ouais. propose également une, une bande passante bien plus importante. Donc en fait, l'utilisateur va vraiment avoir ce choix à faire au départ de son projet en fonction de ses contraintes de produits entre un protocole qui va amener de la bande passante et un protocole qui va vraiment être, avoir un budget
0: énergétique maîtrisé. Et du coup, est-ce que tu as un avis sur l'avenir de Zigbee dans toute cette, cette dynamique, cette démarche Alors euh, oui, évidemment.
1: Alors Zigbee est largement utilisé par un, un grand nombre de, de gros industriels. Il y a des écosystèmes complets qui sont déployés, qui sont en mat-production à l'heure actuelle. Donc on, on imagine bien que Zigbee va continuer à coexister avec Matter. D'ailleurs, ces industriels qui ont des, des écosystèmes déployés euh, travaillent déjà à des produits type Gateway qui vont permettre à des écosystèmes Zigbee d'être rattachés à un écosystème Matter. Je
0: crois même que ça fait partie de la spécification, effectivement, l'existence de bridge entre un domaine Zigbee et un domaine Matter. Tout
1: à fait, c'est ça. On appelle ça des border routers, et donc ça permet justement de rattacher des... Alors, on parle de Zigbee parce que dans le domaine de la maison connectée, c'est très utilisé, mais ça peut être le cas pour, également pour d'autres
0: protocoles. Bon, bah, en tout cas, c'est intéressant. On a hâte de voir ce que ça va donner dans les projets dans les produits qui sortent. Bah merci beaucoup pour cette présentation. Tu vois d'autres points à compléter sur Mater euh,
1: Non, là, pas comme ça. En tout cas, oui, en, en conclusion, Matter effectivement, c'est une belle promesse. C'est poussé par de gros industriels qui ont mis énormément d'énergie de, de, et, et qui ont pris les choses vraiment sérieusement. Donc... Euh, euh, voilà le, le conseil aux utilisateurs, c'est euh, on sait que dans chaque, euh, chaque fois qu'un nouveau protocole ou qu'un nouveau standard émerge, il y a toujours une grosse part d'incertitude. Mais là, le contexte est vraiment extrêmement favorable et J'invite vraiment les, les designers et les, et les sociétés qui sont actives dans le monde de la maison connectée à, à, à minima à investiguer, mais à, à vraiment croire en mateur parce que c'est vraiment une belle promesse et c'est vraiment ce qui peut faire se développer euh, bah, tous, les, tous ces écosystèmes dans la, dans la maison.
0: Une dernière question peut-être avant, de, avant de terminer euh... L'IoT, bon, ça fait des années que tu suis, euh, tu vois les projets se faire, évoluer, les technologies bouger. C'est quoi pour toi les tendances Et euh, si on se projette dans quelques années, qu'est-ce qui sera différent d'aujourd'hui sur ces projets, à ton avis
1: Alors, ce qui est certain, c'est que l'IoT est amené à se développer, à se diversifier également. Euh, donc, on est vraiment parti euh, d'une bulle plutôt consumer, euh, avec des, voilà, des objets connectés du marché du consumer. Mais euh, déjà, aujourd'hui, on, on voit se diversifier ces, ce type d'objets connectés. Euh, dans l'industrie, on voit de plus en plus de, de, de systèmes euh, ou d'équipements euh, qui sont connectés, notamment pour faire de la maintenance prédictive. Euh, dans l'agriculture euh, également, on voit de plus en plus d'équipements qui se connectent, qui permettent euh, bah, de limiter le déplacement humain et, et d'avoir un, un retour terrain de, de plus en plus important. Euh, dans la médecine également, donc, euh, je dirais que l'avenir de l'IoT, c'est vraiment une, une diversification dans, dans, dans tous les domaines de, de l'industrie au sens large. Et effectivement, dans une dizaine d'années, je pense qu'on aura un nombre d'équipements connectés extrêmement plus important que ce qu'on a aujourd'hui.
0: OK. On voit effectivement, euh, en fait, même ce terme d'IoT euh, s'effacer derrière des grandes, des grandes verticales. Enfin, là où on parle de smart, euh, smart farming, d'industrie 4.0, enfin, on sent euh, que c'est ces métiers qui, qui, qui prédominent maintenant face à l'IoT qui s'est diffusé
1: oui, oui c'est exactement ça. En fait, chaque part de l'industrie, finalement, va utiliser, avec ses contraintes et ses besoins propres, ses, ses solutions de connectivité et de remontée terrain. Et d'ailleurs, ça fait partie des axes de réflexion et dans le développement des nouveaux produits nordiques. On voit un gros besoin de processing local c'est-à-dire qu'en fait, euh, par le passé, ce qu'on avait tendance à faire, c'était à mesurer et à renvoyer systématiquement sur des clouds ou sur des, voilà, de la data, ce qui n'était pas forcément efficace. Et de plus en plus, on a, on a un besoin de, de compilation, voire même de ce qu'on appelle de machine learning, donc c'est vraiment de, de, de mini-intelligence artificielle pour être capable de, de remonter euh, avec, des, avec des protocoles faible consommation. Des informations mais pertinentes. Plutôt que de remonter de la data pour de la data, on va vraiment remonter des informations pertinentes. et Donc c'est des mécanismes qui vont être utilisés notamment dans la maintenance prédictive, dans la médecine, etc.
0: Est-ce que tu vois passer des sujets justement où le machine learning vient s'intégrer sur l'embarqué et sur des cibles nordiques, sur vos produits à vous
1: tout à fait. D'ailleurs, on a des partenariats avec des sociétés spécialisées dans le machine learning, justement pour pouvoir être capable d'avoir ces mini intelligence artificielles au plus proche des capteurs. Ok.
0: J'ai une question comme ça, un peu contextuelle. On voit un sujet évident d'actualité qui est présent sur nous, nos clients industriels qui se préoccupent beaucoup de ça, qui est le sujet de la consommation énergétique et même plus largement de la consommation en ressources. Donc, Ce qui est intéressant avec l'IoT, évidemment, c'est que la problématique de la consommation en énergie sur l'embarqué c'est quelque chose qui a toujours existé. Par contre, sur ce qui touche aux ressources, bah, la question retombe sur les fournisseurs de composants électroniques, et, etc. Est-ce que vous avez des, des, des démarches qui facilitent pour des concepteurs bah, d'avoir un bilan déjà des composants que vous fournissez ou avoir Des ordres de grandeur, si on veut dresser une analyse de cycle de vie sur un produit, est-ce que vous fournissez des données de cet ordre-là
1: C'est une bonne question à laquelle je n'ai pas forcément de, de réponse. Ce qui est certain, c'est que dans cette approche, Nordic essaye, alors, a toujours essayer d'avoir des gammes de produits qui, sont, qui ont la, la, la plus grande longévité, pardon. Pour ce faire, en fait, on essaye d'avoir des portfolios avec, assez limités avec peu de, de composants mais par contre qui essaie d'adresser un maximum d'applications. Et on voit que, ben, si, si, si on regarde en arrière, les anciennes familles de produits que, que Nordic a développés depuis une quinzaine d'années sont toujours disponibles au portfolio Donc le, la gestion de l'obsolescence, c'est une, une partie de la réponse et, et c'est ce qu'on essaie de faire en, en ayant des, des portfolios produits maîtrisés et les plus, on va dire, les plus versatiles possibles.
0: c'est dans l'ADN du coup de l'entreprise d'étendre les gammes avec beaucoup de précautions de bien choisir les, les propositions Oui,
1: je pense que c'est effectivement, euh, effectivement dans la culture de l'entreprise, au même titre que la consommation. Hein, c'est vraiment euh, un des créneaux forts de, de Nordique d'essayer de développer des produits qui sont les moins énergivores possibles. Ça fait partie vraiment de l'ADN euh, et euh, c'est euh, dans les têtes de tous les designers euh, à chaque nouveau développement d'essayer d'avoir le, le SOC ou le, le système in-package ou le, ou le module le, le, le plus efficace énergétiquement possible. Euh, donc voilà, ça, ça, ça fait partie d'une culture un peu plus globale.
0: OK. Et du coup, c'est quoi l'avenir pour Nordic, la stratégie sur les prochaines années Qu'est-ce qu'on va voir apparaître Est-ce qu'il y a des, des, des nouveautés, des nouveaux axes ou des orientations qui sont...
1: Oui, oui bien sûr. donc Déjà, euh, récemment, Nordic a, a annoncé euh, son premier companionship Wi-Fi donc, qui vient compléter le portfolio. Jusqu'à maintenant, on avait du, vraiment du deuxième GIGA4 multi -protocoles, euh, dont on a parlé largement tout à l'heure, du cellulaire, donc du lte et du nb Encore une fois, vraiment des protocoles qui sont orientés très faible consommation. Et donc le Wi-Fi vient un petit peu compléter le, le portfolio pour avoir une offre un, un petit peu plus globale. à court terme, on va, on va voir l'apparition d'une nouvelle famille de GIGA4 euh, qui, euh, qui, qui est basée sur un, un nouveau process 22 nanomètres. Et euh, ça sera le, le sujet majeur 2023 chez Nordic, donc l'arrivée du, du NRF54 va prendre la, la suite du
0: NRF52 et du NRF53. Ok, bon, bah, plein de belles choses en perspective. Jérôme Serre, merci beaucoup. Ben, merci à toi. <rire> et puis, à bientôt. L'épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, partagez le podcast autour de vous. Si vous voulez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode.